0: Když nám bylo 20, chtěli jsme být jenom hezké. Ve 30 pořád hezké a se čtyřkou na začátku chceme být nejen hezké, ale i zdravé. Proto jsme si vymysleli koncept PURE. Nikdy vám nebudeme nabízet nic, co jsme do detailu nevyzkoušeli a co by nefungovalo. V PURE nemusíte číst složení, přečteme ho za vás. Dobrý den vám všem přejeme. Dnešní díl je věnován... A Dehydrataci, dehydratované pleti. Já myslím, že neznám asi nikoho, kdo by neřešil problém s pletí a většinou je to takový začarovaný kruh a většinou se pak dostaneme k tomu, že ta pleti je vlastně dehydratovaná. A já se tady rovnou zeptám ludzky, co to znamená, když se řekne dehydratace, dehydratace pleti. V podstatě...
1: Řekla jsi naprosto správně, že vešker, nebo každý typ pleti může být dehydratovaný. I mastná pleť, a to Mastná, ví. smíšená, normální, i suchá. A co to je dehydratace? Je jakoby ztráta vody, protože ta naše kůže má procento nebo váže v určitém procentu vodu, a když ta voda se začne vypařovat nebo tam není správně navázaná, tak v tu chvíli jakoby ta pleť splaskává a v tu chvíli dochází k tomu, že se začnou proaktivně zvyšovat tvorba kožního mazu takže vlastně v tu chvíli ta pleť začnou zniknat akné a pupínky a, a můžou se i zavírat a cysty a začneme být v takovém opravdu začarovaném kruhu. Druhý projev to, této dehydratované pleti, zejména u suché pleti, je až je vlastně zčervenání, vysoká citlivost pleti až šupinatění. A v podstatě ve všech těch případech jde zejména o to, že ta vrchní bariéra, kůže je nějakým způsobem narušená. U suché pleti je vrchní bariéra kůže narušená standardně, proto je ta pleť suchá takzvaně a chybí kromě hydratace ještě další speciální výživní látky a spe- speciální molekuly, které jsou právě součástí ty vrchní vrstvy, ale jak jsi správně říkala, ta pleť může být dehydratovaná i u masné nebo smíšené pleti. A dokonce ta dehydratace je vlastně důvodem vytváření akné. No a jak k tomu vlastně dochází? Proč ta pleť je dehydratovaná? Tam znovu je několik faktorů. Tak, e, první věc je čištění pleti. Jsme znovu na začátku.
0: To je never ending
1: story. V ehm, se musí čistit. V soce, ale musíme se čistit správně. Hmm. Protože jsou lidi, kteří se čistí opravdu moc, přehnaně moc, a nebo se čistí nesprávně. A v, tu, v obou případech je to špatně, protože ta pleť trpí a nepomáhá si ničím. Když se čistíme nesprávně, to znamená, že používáme přípravky, které mají takzvaně vysoké pH. Protože zdravá pleť má. Nějak, aby mohla vlastně fungovat a mohla nás chránit tak kůže, tak to pH by mělo být kolem a půl až do 6. To znamená mírně kyselé pH. Nicméně, když začneme používat obyčejné mídlo, spousta lidí třeba nebo má pocit, že si koupí olivové mídlo a že to je ta pecka, která je zachrání, uhum. tak každé mídlo je vlastně chemický produkt, který i když se tam přidá nebo nepřidá olej, tak vždycky ta podstata toho, toho esteru e, tam zůstává jako takového. A to mídlo má vysoké pH a tu pleť z podstaty věci suší. Takže tohle je špatně. Nikdy na pleť si nedávejte klasické mídlo.
0: Uh-huh.
1: Když máte pocit, že se potřebujete čistit a opravdu je to až obsesivní pocit, tak taky to dávejte na to pozor a zejména na přípravky, které máte, by měly být šetrné, aby vám tu pleť vlastně paradoxně neničily. Protože čím víc ji čistíme, tím víc dochází k poruše ty ochranné bariéry a my všechno musíme jako dělat s mírou. My na jednu stranu vlastně, když se podíváme na tu kůži zpátky, tak ona... Vlastně pracuje, my jsme jako hadi, dá se říct. My celý měsíc se nám tvoří nová kůže, ty buňky vznikají v hlubokých vrstvách po košky, které postupně lezou nahoru na světlo světa až směrem jako venku a tam se usazují vedle sebe a jsou to takzvané keratinocyty, které vlastně tvoří takovou tu ochranou bariéru. K tomu ještě jsou další jako tuky a mastné kyseliny a další jako složky. Nicméně, prostě když je těch buněk jakoby moc, tak to není dobře, protože vlastně to znovu brání tomu dýchání, začne se to ucpávat, začnou se tvořit pupínky. Naopak, když se čistíme ale přehnaně moc, tak my si vlastně ničíme i to, co tam musíme mít, protože vlastně ta podstata kůže je, že nás má chránit vůči vnějšímu okolí. A když se čistíme moc, tak si to taky můžeme zničit. A v tu chvíli to je stejné, jak když uděláte do látky díru. V tu chvíli tam najednou prostě jsou díry a těma dírama se dostává všecko ven a vypařuje a ztrácíte to, co máte. Takže to je vlastně první věc, co dost často lidi dělají špatně. Druhá věc, kde opravdu taky může být pleť dehydratovaná, je častý peeling nebo exfoliace. To je vlastně znovu, my jednou za čas Vlastně opravdu jednou za 14 dní až jednou za měsíc si tak že nám jako vymění. A my bychom měli tak jako podle typu pleti třeba jednou za dne, často jednou za dva týdny udělat si takzvaný peeling. Peeling ale chemický, šetrný, který opravdu veme jenom tu vrchní vrstvu. Počkej, ale co to znamená chemický peeling? Ano. Chemický peeling znamená, že ten peeling je postavený na takzvaných AH kyselinách, které se vyskytují v ovoci, ale běžně se vlastně do toho peelingu přidávají, protože vlastně tím, že to jsou AH kyseliny, tak vlastně se to zařadilo mezi takzvaný chemický peeling. Takže spousta chemických peelingů je opravdu jenom přírodních, ale potom máme ještě druhý typ peelingu, který je takzvaný abrazivní neboli mechanický. Tam jde o to, že vlastně součásti toho peelingu jsou drs kousky třeba oříšku nebo slupek nebo nějakých tvrdších. a tím tu kouži můžeme drhnout a tím i jakože drhnem, hmm. ale my si strašně musíme dát pozor, protože když máme akne nebo cokoliv, tak my si jenom roztáhneme ten zánět a uděláme si paseku vlastně na celý, celý tváři. Proto, proto zmiňuje takzvaný chemický peeling, který vlastně ve své podstatě se stává chemii, nemusí vůbec nic mít společného. Potom jsou samozřejmě ještě speciální chemický peeling, ale to je téma na, na celý podcast. Takže když peeling, tak já doporuču vám. To takzvaný chemický peeling, který je pouze z přírodních látek, z přírodních kyselin, které jsou běžně se vyskytují v ovoci. A ideálně
0: jednou za týden. A
1: ideálně jednou za týden. Masná pleť může klidně častěji, může až třikrát týdně, naopak suchá pleť jednou za dva týdny. Protože když nedodržujeme tyto intervaly, v tu chvíli znovu se dostáváme zpátky, že to děláme moc anebo nebo málo. Tak. No a další, další jako faktor, který je potřeba zmínit sluneční záření, který velmi významně způsobuje dehydrataci pleti jako takové a, a je potřeba prostě na to myslet taky. No a samozřejmě jsou tady ještě různé léky nebo krémy nebo zdravotní stav, ale to jsou věci, které dost těžko můžeme ovlivnit.
0: Jak já vlastně vůbec poznám, že mám dehydratovanou pleť? Já to tedy osobně poznám, protože ji mám velmi suchou tak já ji mám až takovou jako papírovou, takže mě velmi jako pne. Ale řekni našim posluchačům, jak vlastně oni si to u sebe můžou poznat, detekovat. Ano, suchá pleť má tu takzvanou výhodu, že to pozná velmi
1: rychle, přesně ano. jak popisuješ, ta pleť je úplně, člověk má pocit, že má nataženou kůži, ano. že je to až nepříjemný, a bolí to. Vlastně že to, to bolí, bolí, že je to hmm. šupinatí a že je to velmi nepříjemný. A tam jsou dva faktory, u pleť, pleti jednak ta pleť je samozřejmě dehydratovaná v tomhle případě, ale zároveň ta porucha, ty ochrany bariéry je už natolik zásadní, že Projevy se pokračují ještě do dalších, jako je šupinatění a, a různé barvy. Těší je to u lidí, kteří mají třeba masnou pleť, protože ty mají pocit, že se pořád musí řešit pupínky a že se pořád musí čistit a pořád, pořád jakoby to suší jakoby tu pleť, takzvaně. A oni se dostávají do opravdu začarovaného kruhu, kde tímto nesprávným čištěním a špatným používáním preparátů dochází k tomu, že vlastně oni se pořád vysušují. A vysušují se až tak daleko, že vlastně ta pleť najednou začne víc produkovat kožní mas. Mm. A v tu chvíli vlastně oni v dobré víře, že se čistí a že se vysušují a že tu pleť jako, jako pomáhají, tak to tělo pořád má pocit, že je chytřejší a vlastně všechno se snaží vrátit do rovnováhy a začne aktivně produkovat mas. A v tu chvíli oni prostě opravdu mají obrovské problémy s pletí. To znamená, když máte masnou pleť a máte pupínky, tak velmi častou příčinou je právě dehydratace pleťi. Další dehydratace může být taky poté, když máte pocit, že se hodně hydratujete glycerinem. Spousta přípravků, poznáte to, když máte na příprave, který má opravdu na druhém místě glycerol nebo jemu podobné molekuly který, to je další molekula, o které jsme se už možná někdy bavili, ale já to tady musím zmínit, protože když je glycerolu nějak rozumně od 2 do 5 tak on vlastně na sebe jakoby váže vlhkost a opravdu krásně vám to tahá zvenčí a doplňuje tu vodu a drží, abyste napla a hydratovaná. Nicméně, když si dáte tu koncentraci větší 10, 15 procent, dokonce až 30, 40 v tu chvíli von maká mnohem víc ale na váš úkor, protože začne vám vysávat tu vlhko zevnitř a vás vlastně vysušuje. A to je další důvod, proč vy máte pocit, že se pořád hydratujete, používáte hydratační krém a vlastně jste taky dehydratovaná. Může to
0: být typický příklad toho, že jsem, než jsem začala používat vámi, tak jsem používala širokou škálu krémů narty, balzámu narty. A já jsem se mazala, jak vztekla a furt jsem ty rty měla suchý. Já jsem byla úplně na mrtvici. Může to tak být, že vlastně je tam. tam v tom přípravku nejslabší, mají nejslabší vrstvu kůže, takže tam to bylo teda velmi markantní. Určitě to no. tam
1: může být přesně poznat, ale taky právě paradoxem potom je, že i tato suchá kůže, když je dehydratovaná, díky, nebo i když je dehydratovaná kvůli glycerinu, jaká typu hmm. kůže, tak v podstatě začnou výsevy a kne, Což je prostě... Určitě se ti to stalo, nebo mě se to určitě stalo, no, jsem měla špatnou mý. kosmetiku, takže vlastně no. nebylo, že jsem alergická, ale v podstatě já jsem se dehydratovala Katastrofa. A, a bylo to. No. Tak
0: jo, takže my už víme, jak ji poznat, uh, ale co s tím? No. no,
1: hydratovat, hydratovat, hydratovat. Ale jak? Tak, první řadě, jestli chceme, aby voda byla v kůži, tak ji musíme pít protože jen tak se můžeme hydratovat zevnitř. Mm-hmm. Zvenčí mít pocit, že se budeme hydratovat vodou je nesmysl, protože voda prostě aplikovaná ze vysouší. To znamená, doporučuji používat kosmetiku, která nemá na prvním místě vodu. E, není jich moc na trhu, ale jsou i takové a znovu jedna z nich je právě za. E, další důležitá věc je čištění, které bude jako musíme být při smyslech, to znamená čistit se pečlivě, ale šetrně a rozumně. To znamená žádná mídla na obličej, když peeling a exfoliace tak smírou a nejlépe dvakrát denně dvoufázové čištění. Dalším naprosto zásadním e, faktorem je takzvaná přímo hydratace pleti a opravdu šáhat po preparátech, které tu pleť hydratují, ale ne na úkor sama sebe, to znamená opravdu dělají to, co říkají. E, Poznáme opravdu ten glycerin, je do zásadní, na to dávejte pozor, já tam si myslím, že se můžeme toho chytnout. My z, našich, z našeho portfolia určitě můžeme doporučit jednak tonika, která mají sami o sobě hydratační vlastnosti,
0: ale my na to máme ještě další vychytávky. No, my máme peckovou věc, já myslím, že jakmile se oteplí, ale vlastně já už jsem zjistila díky home officeům celoročně doma přesuší, no. vy nutně všichni potřebujete. Hydratační sprej. To je taková pecka. Já jsem vlastně, dokud jsme to my neobjevili u nás, díky vám, že tak já jsem vůbec netušila, že to existuje, nebo respektive ano, já jsem chodila do lékárny a tam jsem si kupovala vodu ve spreji z ledovců a bylo to teda úplně prd, protože to sice osvěžilo, ale ta pleť byla ke konci dne úplně jak. Vysušená jak švestka. To je to pravidlo, že když se budete stříkat vodou, tak se prostě nehydratujete. Jo, z pěkně v kovu a ještě jsem se to dávala do ledničky, abych se víc osvěžila. Hmm. Právě
1: proto vlastně i ty hydratační spreje nemají tady úplně jako silné místo v kosmetickém průmyslu, kdybych to řekla, protože spousta těch preparátů bylo postavených na vodě a ze své podstaty vlastně nedělali to, co měli původně dělat. Ale naše hydratační spreje... Naše hydratační spreje jsou bez vody, což zní komicky a nepředstavujte si, že jsou z oleje. Oni opravdu nejsou. E, jsou, je to vodní prostředí, ale není, ta, není v tom voda, protože na místo vody jsou použity vyloženě výtažky z, z rostlin, e, zejména z aloe, ale i z dalších rostlin, které v sobě vážou vodu. A v tu chvíli už vlastně v ty kosmetice není voda, ale je to infuze účinných látek, která prostě ten koncentrační gradient si ho aplikujete na pleť, tak už nedochází k vysoušení, ale naopak se to všechno vztřebává dovnitř a ta pleť se hydratuje. Velice často to používají letušky, zejména, se lítelo ještě. <laughs> Taky samozřejmě to používají, v zimě se to velmi často používá doma, protože všichni to topíme. Jo. Klimatizace v kanceláři, když se ještě tam chodilo, <laughs> tak to je další jako velmi jako nepříjemný faktor, co se týče dehydratace. A i to sluneční záření. To znamená, každá korejka má opravdu v kabelce tři věci a jednou z nich je hydratační
0: sprej. Prostě vždy. Ano. A naše hydratační spreje, možná by stálo za to je vysvětlit, protože my máme vlastně dva druhy. My máme klasické hydratační spreje a jeden je s olivovými listy a, a nebo s tamařskou růží. Olivové listy jsou vhodné vyloženě pro suchou normální plet pleť, damašská růže, je spíš pro mastnější typy pleti, ale pak máme ještě hydratační spreje s anti-aging účinkem. A my máme přesně tak dva typy těchto sprejů. Ten první,
1: který si zmínila, je na takzvané celodenní použití do ty kabelky. Přes makeup. A on fixuje make-up, můžete to stříkat na sebe kdykoliv, prostě tělo, nádherně se to vstřebá. můžete si to dát opravdu, funguje to celý den. A potom máme ta anti-agingová séra a Voni jsou takzvaně dvoufázová. To znamená i viditelně, vlastně když je vidíte, tak jsou tam dvě fáze, vodní fáze a olejová fáze. To znamená před aplikací je potřeba tím protřepat a ta olejová fáze v podstatě aktivuje jakoby účinek toho hydratačního séra a umocňuje Spréje. jeho účinek, která spreje, a po aplikaci se to nádherně vstřebává. Nicméně díky této dvoufázovosti nedoporučujeme používat jako průběhu celého dne, ale je to opravdu lepší použít ráno nebo večer v rámci péče o pleť. Protože tenhle ten krok v tomhle případě není posledním krokem péče a v tu chvíli vlastně máte pocit, jako, že byste ještě něco, že vám úplně, že jste jako ale že je to až nepříjemný a že to potřebujete jakoby ještě nějakým způsobem uhladit nebo zavřít nebo schovat. A, a to je to, co dělá tenhle ten hydratační anti sprej, že opravdu proti fantasticky vypne, fantasticky hydratuje, ale je to mezi krok v péči, není to final. Na rozdíl od těch prvních zmíněných sprejů, které opravdu, tím, že tam není ta olejová fáze, tak dochází k tomu, že Můžete kdykoliv, nepne přitom fantasticky hydratuje opravdu znovu Apple na Anti-Aging. A jak změnila Líba, buď oliva, ale prosím vás, tam není olivový olej. Všichni, jak seši oliva, tak, tak hned mají představu, že to je olejnatý. Tam jsou olivové listy součásti toho balení a je to opravdu mnohem víc eh, eh, péče, co se týče suché nebo normální pleti, na, na rozdíl od eh, toho druhého preparátu, kde jsou naopak lístky damařské růže. A celý ten koncept tý, toho preparátu s damařskou růží je, že to bojuje s akné, že to opravdu je, jsou tam protizánětlivé účinky, jsou tam sklidňující účinky. Čistí. A
0: čistí. Takže my už víme, že základem zdravy vypadající pleti, aby nebyla dehydratovaná, je čištění, tonikum, které dodá hydratace, vyváží pH, používáme hydratační spreje, buď máme variantu celodenní, což je oliva nebo růže, nebo máme anti-aging, hydratační spreje, které se používají ne pod make-up, ani ne na make-up. No, ale to vlastně nezaručí, aby ta pleť nebyla dehydrovaná. Přesně tak. Protože pardon. tu pleť
1: musíme jakoby zavřít. Protože vlastně problém dehydratace jako takové, je porušená vrchní bariéra. A ta vrchní bariéra může být porušená prostě opravdu u každého typu pleti. A proto my musíme pracovat i na tom, aby jsme to zavřeli. A aby ta dehydratace tam zůstala, aby nám to prostě neuteklo někam, kam to prostě nemá. Aby ta být. voda tam zůstala. Přesně tak. tak. To znamená, vždycky je potřeba ještě. Buď si dát lotion, anebo krém, anebo krém s pleťovým olejem, nebo to různě mezi sebou kombinovat. Ale v každém případě to prostě zavřít, protože jenom tonikum nebo jenom něco prostě nestačí na tu pleť, aby byla v pořádku.
0: Vypadá to jako hodně kroku. Vypadá to, že musím v té koupelně na té polečce mít hodně krému, ale opak je pravdou. Dneska se začíná mluvit o tom, že je důležitý minimalismus, Nejenom, nejenom co se týče oblečení, nejenom to, to se, co se týče věcí okolo nás, ale i kosmetice. Co si o to myslíš? Tak obecně já mám minimalismus hrozně ráda.
1: Ale ne v kosmetice, v žádném (laughs) případě. Ono tak jako obecně mi přijde, že všechno, co se někde vymyslí, že nakonec dorazí do kosmetiky, jak z potravinářství, tak v podstatě už i z architektury a tak. A poslední dobou máš pravdu, je tady trend, a já jsem to dokonce, i já už jsem to četla, nějakého minimalismu, kde se tváříme, že nám stačí jeden krém na všechno. Všechno je
0: multifunkční.
1: E, to je jako asi stejný, kdybychom chtěli doma e, uklidit a měli bychom jeden přípravek, kterým bychom umili nádoby, vyprali prádlo, umili koženou sedačku
0: prostě, a
1: nejlépe i sami sebe. Jo, a v podstatě e, takový přípravek vlastně neexistuje. A, e, ta, ta kůže prostě má určité potřeby, které my musíme respektovat. respektovat. Přesně tak. A aby jsme je mohli respektovat, tak ta kůže musí být čistá. Takže už v tuhle chvíli vy nemůžete mít jeden přípravek, protože prostě nemůžete si aplikovat krém na špinavou pleť. To prostě není možné. Můžou být krémy, které budou hodně hydratačné a zároveň ještě třeba budou mít něco, že budou nějakým způsobem multifunkční. To určitě je fajn, to vám i za určitě i má. Ale vlastně, jestli se myslíme minimalismus ve smyslu, že máme multifunkční krémy, ale tak je to fajn. Ale minimalismus ve smyslu, že prostě vyhodíme všechnu péči, máme jeden krém, tak to není ta cesta. Tak prostě potřeba interpretovat teď věci asi správně, co bylo původně myšleno minimalismem. Protože vždycky je potřeba plečistit, vždycky je potřeba ji zaktivovat a teprve poté můžeme použít krém. A ať počítám
0: jak tak vždycky vlastně minimálně tři přípravky potřebuju. A pokud chceme být důsledný, tak těch přípravků je samozřejmě daleko víc, protože používám i oční krém, protože chci mít, nechci mít vrá. Masky, nechci mít pigmentové skvrny. Nechci mít akné, a to už jsou pak třeba séra, které používám. No a séra
1: jsou naprosto zásadní, že jo? <laughs> to, prostě a každé sérum řeší něco konkrétního, takže ty můžete mezi sebou kombinovat, tam si můžete hrát, to řeší jedno řeší hydrataci, jedno řešení suverny, máte akné, prostě podle toho, co kdo zná, řeší a tam už si samozřejmě každý z nás individuálně vybírá to svoje sérum, které naprosto ta pleť potřebuje a z kterého profitujete.
0: A ještě mě napadá, když už jsme tak jako vyřešili uh, péči o pleť, uh, zevně, co vnitřně, co vůbec doplňky stravy a vrázky. Jde to dohromady. Já vím, že se hodně mluví o kolagenu poslední dobou, tak možná poradit našim posluchačům, když už si chtějí koupit kolagen, tak jak by měl, jak by měl, jak by měl vypadat, jaký by měl složení.
1: Otázka doplňku stravy je opravdu velmi často skloňovaným tématem v různých médiích a myslím, že naprosto na místě. Ty jsi vzpomenula kolagen, ale tam není jenom kolagen, tam patří třeba i ženčen nebo další preparáty. Ale když si už nakousla, tak, tak... kolagen
0: je teď hodně módní. Ten je teď je jako módní. Teď frčí hodně.
1: E, kolagen, v podstatě ta původní myšlenka byla velice krásná. Určitě jsou i na to data, nicméně těch preparátů, které na na trhu jsou je celá řada a ne úplně všechny můžou fungovat. Jednak samozřejmě je důležité, jaký typ kolagenu tam je. To je jako zásadní věc. A druhá zásadní věc je, aby mohl jakýkoliv přípravek fungovat, tak se musí vstřebat, protože jestli se nevstřeba, tak jako nefunguje. A aby se kolagen mohl vstřebat, tak potřebuje k sobě partiáka, a tím je vitamin C. To znamená, že když máte preparát, kde je samotný třeba kolagen, tak já bych od toho, jako, kromě jako placebo efektu, nic jiného nemohla očekávat, protože prostě to není fyziologicky možné, aby to vstřebalo. Tak to je třeba jedna z věcí, když se podívejte na ty krabičky, co v tom je, co si kupujete a určitě se porete třeba s lékárníkem
0: nebo s někým, kdo tomu rozumí. A pak je to taky cené. Já myslím, že asi kolagen, kterých když už stojí víc než těsíc korun, že asi... A je tam jenom kolagen, tak to asi není úplně jako fér. Přesně, Přesně ta
1: cena vůbec nemá žádnou odpovídající hodnotu, protože hmm. není to přímě, přímo úměrné s kvalitou. Určitě můžou být dražší kolageny, prostě výrobně, že se to nějak hydrolizovalo a štěpilo na menší části kvůli střebání, aby to fungovalo lépe a můžou stát více. Nicméně máme spoustu preparátů, kde to neplatí.
0: Hmm. Já se na to ptám záměrně, protože my jsme se před třemi roky e, e, řešili, že, e, že budeme taky prodávat kolagena. Měli jsme si různý průzkumy a vlastně jsme našli jenom jeden, jediný, který by se nám, nám obsahově, respektive Luce, protože já tomu vůbec nerozumím, líbil, ale bohužel vůbec nebyl chutný. Tak. Takže jsme vlastně od toho ustoupili. My jsme měli kolegyn, který měl klinické
1: studie, dokonce v nejmenované zemi byl považován za produkt roku, co se týče jako účinku úspěšnosti i prodejnosti. A nicméně ta chuť byla natolik podstatná pro nás líbou a že jsme na ho nebyli ochotné pít ani my dvě, tak z toho důvodu jsme vůbec do toho
0: nešli. Takže my vlastně můžeme s čistým srdcem říct, že kolagen nepijeme, protože ten, který by opravdu fungoval, nám nechutná, ale můžeme na závěr říct, že i kombé protože náš korejský ženšenový čaj funguje na, na vrázke. Protože... No
1: a to je zajímavé, protože to málo kdo ví, ten ženšen má různé účinky, ale o vrázkách se málo kdy v souvislosti s ženšenem mluví a já jsem našla klinickou studii, která byla dvojitě zaslepená, což znamená, že ani lékař, ani pacient nevěděl, která zdám, protože tam byly jenom ženy v téhle studii, která z požívá ženčen a která požívá placebo. Placebo je vlastně jenom nahrážka, která vypadá úplně stejně jako účinná látka. Třeba když je to v kapsle, tak jsou to dvě naprosto identické kapsle, přičemž když je tam ženčen, tak je tam účinná látka která se studuje a v placebo je třeba nějaký škrob nebo jenom nějaká látka, aby to nikdo nepoznal, co tam je. A tato studie byla velice zajímavá, protože tam se dobrovolně zúčastnili dámy na 40 let, bylo jich 82. Byli náhodně, opravdu jak nikdo nevěděl, kdo co bere, tak byli náhodně rozdělené do skupin. A oni, aby mohli nějakým způsobem prokázat, jestli to funguje nebo nikoli v ten ženčen, tak ty dámy podstoupily, předtím, než začaly vlastně brát buď ženčen nebo placebo, tak podstoupili tzv biopsii kde se opravdu vzal vzorek, kde se studovalo, kolik mají kolagenu, jakou mají strukturu, jak to tam vypadá, ta síť a, a prostě ta struktura kůže. Takže tato studie trvala po dobu 24 Týdnu a jejím cílem bylo zjistit, jestli dlouhodobé užívání ženčenu má vliv na stárnutí pleti, jako jsou třeba vrázky, jako je ztráta elasticit, jak jsou zarudnutí, pigmentace nebo snížená hydratace pleti. Po vlastně zhruba půl roce se zjistí, se znovu brala biopsie. A tam se zjistilo, že dámy, a vlastně pak odkryly karty, to znamená, pak se zjistilo, kdo bral a kdo nebral ženšen. A dámy, které brali ženšen, tak zjistili, že, maj, že se jim zvýšila tvorba nebo, výs, nebo množství kolagenů v dermis. Což znamená, že se jasně prokázalo, že... Ženčen zvyšuje tvorbu kolagenu v těle. A to je naprosto zásadní, klinicky vlastně podložený objev, že opravdu dlouhodobé pravidelné užívání ženšenu zvyšuje kolagen v dermis. Tam se běžně žádný krém nedostane. A to je boj, přímý boj proti vzniku vrásek, protože když máte kolagen, a my už jsme si to jednou říkali, že naše pleť začíná stárnout v 25 letech, kdy každým rokem ztrácíme 1% kolagenu. A tímto my to vlastně aktivujeme a tím aktivně předcházíme vzniku vrásek.
0: Takže určitě píte ženšen. Jako... Ano, píte kombé. A kombé znamená v korejštině na zdraví. A, takže vám přejeme hodně zdraví, mějte se krásně a naslyšenou. Mějte se hezky, naslyšenou.